0: Es ist was faul im Staate Dänemark, so lautet ein berühmtes Zitat aus Shakespeare's Hamlet. Und damals taten sich tatsächlich unheimliche Dinge im Königsschloss. Heutzutage ist im Staat Dänemark vergleichsweise wenig faul, wenn man so im internationalen Vergleich mal schaut. Es ist aber, würde ich sagen, was faul auf unserem Planeten Erde allgemein. Es laufen zu viele Dinge schief. Zu viele Menschen hungern, obwohl es eigentlich genug Essen gibt. Zu viele Menschen sind arm, obwohl es eigentlich genügend Vermögen gibt. Es gibt zu viel Ausbeutung und Zerstörung, obwohl dieser Planet unsere Lebensgrundlage ist. Zu viel Krieg und Vertreibung, zu viel Streit und Hass, obwohl das eigentlich niemand gut findet. Das Schlimmste an dem Ganzen ist ja, wir wollen es eigentlich nicht. Wir werden verletzt und verletzen einander und finden das aber eigentlich gar nicht gut. Und so vieles, was als Traumhochzeit begonnen hat, endet irgendwo als Albtraum. Aber wir wollen das anders. Was ist bloß los? Die Bibel spricht von einer gefallenen Welt. Und sie nennt das, was uns zerstören will, Sünde. Sünde. Und sie meint damit eine grundsätzliche Störung, die in unserer Welt, in unseren Gesellschaften eine Rolle spielt, die unsere Beziehungen auseinanderbringt, vor allen Dingen auch die Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer. Es gibt leider immer noch viele Leute, die so eine geringe oder so ein bisschen lächerliche Meinung zur Sünde vertreten, ja. Wir sind doch alle kleine Sünderlein, sang Willy Milowitsch im Kölner Karneval. Und man nimmt das nicht so richtig ernst. Ja, Man spricht von Kalorien-Sündern, wenn Leute ein bisschen zu viel essen, von Verkehrssündern, wenn man mal falsch geparkt hat, von Steuersündern, wenn man nicht alles korrekt abgerechnet hat und dahinter schwingt so, na ja, so ganz dramatisch ist das alles nicht. Und dabei verpasst man, was Sünde wirklich ist. Nämlich etwas, was uns, unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Gesellschaften, unsere Welt zerstört. Und besonders schlimm ist es, wenn man das überhaupt nicht merkt. In der Bibel bin ich einem komplizierten Fall begegnet. Und ich lese euch mal einen Abschnitt vor aus 1. Korinther 5, Vers 6 und 7. Nicht einschlafen, es wird hinterher noch ein bisschen erklärt. Es ist nämlich etwas schwierig. Ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit, schreibt Paulus an die Gemeinde. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern? So wie man beim Passafest jeden Rest von ungesäuertem Teig aus den Häusern entfernt, so sollt ihr alles Böse aus eurer Gemeinde entfernen. Dann werdet ihr ein neuer, ungesäuerter Teig. Und genau das seid ihr doch bereits. Ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passalam geopfert wurde. Was war vorgefallen? Korinth, eine ganz normale Hafenstadt mit allem, was dazugehört. Basare, Buden, Bordelle, die Partnerstadt von Hamburg. Aber dort gab es jetzt eine junge Gemeinde. Das war schon mal ein Lichtblick. Aber in dieser Gemeinde gab es so einiges an Missständen und manches hatten Leute Paulus erzählt, anderes hatte er in Briefen gelesen, dass die man ihm geschickt hatte. Und jetzt dieser Fall. Da hatte ein Mann seinem Vater die Frau ausgespannt. Nicht seine leibliche Mutter, aber offenbar eine neue Ehe, jüngere Frau seines Vaters. Und mit der lebte er jetzt zusammen mit allem, was dazugehört. Und das galt als Inzest und war nach römischem Recht streng verboten. Also möglicherweise drohte hier jetzt auch ein Gerichtsverfahren. Paulus sagt jedenfalls, das ist eine Sünde, die selbst unter Heiden nicht toleriert wird. Und das will schon was heißen. Und die Gemeinde ließ das Ganze laufen. Und da kommt jetzt dieser Vers, ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit oder zum Rühmen. Also was gab's da noch zu prahlen? Offenbar war dieser Mann, der das tat, jemand, dessen man sich rühmte deutet darauf hin, dass es offenbar ein reicher, angesehener Bürger war und auf den war man natürlich stolz in einer Gemeinde, die sich sonst eher so aus einfachen Unterschichtsleuten zusammengesetzt hat. Ja? Und jetzt haben wir schon mal eine wohlhabende und reiche Person in der Gemeinde, weil doch ein tollen Spender und jetzt wollen wir den doch nicht irgendwie hier verprellen, indem wir das zu eng sehen mit der Sünde, oder? Und nach außen hin wussten die Christen sehr wohl, was die Leute falsch machen und worüber es zu meckern gab und so. Aber diesen Typen ließ man gewähren. Und Paulus spricht von Stolz und Überheblichkeit und sagt, das ist total unangebracht. Und es geht ihm gar nicht in erster Linie um das, was der gemacht hatte, sondern wie die Gemeinde mit dieser Sünde umging. Nämlich das einfach so geschehen ließ und vielleicht noch stolz darauf war, wie locker und entspannt und liberal man doch die Dinge sah. Warum? Warum lassen Christen Sünde, was ja etwas Zerstörerisches ist, einfach geschehen? Vielleicht erkennen sie es nicht. Ist das überhaupt Sünde? Vielleicht fühlen sie sich nicht zuständig. Das ist seine Sache. Jeder muss selbst wissen. Vielleicht fühlen sie sich unter Druck. Das machen doch andere und muss man verstehen, der konnte nicht anders. Vielleicht fühlen sie sich befangen gegenüber dem, der sündig gehandelt hat. Ja, bei dem müssen wir mal ein Auge zudrücken, du musst auch an das denken. Also irgendwie finden die das nicht so schlimm oder haben ein falsches Verständnis davon, von der Sünde, von ihren Folgen. Irgend so etwas schien hier der Fall gewesen zu sein und möglicherweise waren sie noch stolz auf sich so, auf ihre Großzügigkeit, auf ihre Lockerheit, vielleicht auf diesen wichtigen Bruder, den man in der Gemeinde hatte. Und der Apostel schreibt, ihr habt keinen Grund, denn... Die Sünde ist etwas Gefährliches. Eure Gemeinde ist in Gefahr. Der Begriff Sünde bedeutet ja Zielverfehlung. Und ihr seht, hier haben wir schon eine Zielscheibe aufgebaut. Und wir wollen das jetzt mal ein bisschen illustrieren. Ich habe hier noch einen Sportbogen mitgebracht. Ja, danke Jürgen. Also... Es ist ja so, manchmal sieht man vielleicht in Indianerfilmen oder so, galoppieren die Leute mit gespanntem Bogen über dem Rücken rum. Das macht man eigentlich nicht, man spannt den Bogen eigentlich immer erst direkt vor der Benutzung, damit er nicht ausleiert. So, also ein normaler Sportbogen, da ist die Zielscheibe. Ich wollte die Zielscheibe eigentlich lieber da vorne aufhängen in der Mitte, wo die Uhr ist. Und es wäre ein bisschen längere Distanz gewesen, wäre auch spannender gewesen, aber die Leute vom Büro, nee und lieber nicht und versicherungstechnische Gründe und was die dann immer so reden, ja. Also, so hängt die Scheibe jetzt da hinten. So. So. Jetzt wollte ich euch ja eigentlich zeigen, was Zielverfehlung ist. Also das wäre ja jetzt alles noch toll gewesen, aber das ist natürlich Hamartia, ja, würde der Grieche dann sagen. Das Ziel verfehlt daneben. Also als ich das so verstanden habe, wo dieser Begriff eigentlich herkommt, da habe ich gemerkt, es geht bei Sünde nicht um irgendwelche willkürlichen Listen sodass Gott irgendwelche Sachen aufzählt, die ihm einfallen, die eigentlich Spaß machen, aber man darf sie nicht und, und um uns den Spaß zu verderben, hat er das alles verboten. Sondern es geht darum, dass Gott ein Ziel für unser Leben hat und das sollen wir erreichen. Und... Durch die Sünde verfehlen wir es eben, wir verpassen das Ziel und das ist egal, ob es jetzt um eine sexuelle Sache geht, wie jetzt in dieser Begebenheit oder ob es um Reden geht, die Wahrheit, den Umgang mit dem Eigentum anderer, das zerstört unsere Beziehung zu Gott und es zerstört auch Gemeinschaft. Und davon redet die Bibel, Paulus will uns auf eine Gefahr aufmerksam machen. Ihr seid in Gefahr als Gemeinde, wenn ihr solche Dinge einfach geschehen lasst, denn die Sünde zerstört. Egal ob du dich darüber ärgerst oder ob wir darüber reden oder nicht, ob das alle wissen oder vielleicht keiner, sie zerstört. Und er benutzt ein zweites Bild hier. Das Bild des Sauerteigs, also eines Hefeteigs. Ja? Und Hefe ist ja ein Pilz und hat die Angewohnheit, eigentlich immer weiter zu wachsen. Und solange er Nährboden und die richtigen Bedingungen vorfindet, wächst der Hefeteig immer weiter. Und so sagt Paulus, wisst ihr nicht, ein bisschen Sauerteig, ein bisschen Hefe genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Wie passiert das? Wie kann das in der Gemeinde aussehen? Es kann passieren, dass wenn der eine dies macht, macht der andere erst recht das. Und ein Dritter macht dann nochmal was ganz anderes. Wenn der dies darf, dann darf ich auch das. Es kann sein, dass negative Vorbilder auftauchen und für manche Leute kann das richtig tödlich werden in ihrem Glaubensleben. Maßstäbe werden verwischt, Irrtümer entstehen. Und dann greift Zerstörung und Beziehungsbruch um sich. Und es ist, wie gesagt, nicht nur ein sexueller Bereich, um den es hier geht. Es kann um Geiz gehen, es kann um Nachrede gehen, es kann um Vorurteile gehen, die jemand gegen Leute anderer Kultur, Sprache, Hautfarbe oder sonst was hat. Alle diese Dinge bringen eine Gemeinde in Gefahr. Und wenn ihr das Böse geschehen lasst, wenn ihr das Zerstörerische nicht stoppt, dann wird das am Ende allen Schaden. Oder noch ein bisschen persönlicher zugespitzt, wenn du dir bestimmte Dinge herausnimmst, die einfach gegen Gottes Willen sind, dann ist das ein Nachteil für die ganze Gemeinde. Auch wenn das erstmal keiner mitkriegt. Nee, das sehe ich nicht so. Da regt sich doch gleich Widerspruch ja, wir leben ja in einer sehr individualistischen Kultur und jeder muss selbst wissen und jeder muss selbst auch irgendwie klarkommen. Sind das nicht überholte Aussagen einer vergangenen kollektivistischen Kultur? Kann man das heute noch so sagen? Unsere Welt ist anders. Ja, das stimmt. Aber wir sind immer noch Menschen und wir sind immer noch Beziehungswesen. Und niemand ist eine Insel. Niemand lebt ohne Kontakt ohne Beziehungen. Wir können das gar nicht. Wir brauchen einander. Und gerade in einer Welt, die wie unsere heutige manchmal von einer solchen Vereinzelung, auch von einer Einsamkeit und Beziehungsarmut geprägt ist, gerade da ist Gemeinde so etwas Wichtiges, Besonderes. Und deshalb spielt es eine Rolle. Hier war eine junge Gemeinde, eine neue Gemeinschaft entstanden und hier hatten die Leute Beziehungen gefunden. Hier hatten sie auch Wertschätzung gefunden, die ihnen sonst vorenthalten blieb. In der Gemeinde waren nämlich nur wenige Leute, die man als angesehen bezeichnen könnte, das waren überwiegend Arbeiter, Handwerker, Sklaven. Korinth hatte eine sehr große Sklavenbevölkerung, mehrere Häfen, wo dann einfache Leute arbeiteten und schufteten. Und viele von ihnen hatten immer wieder zu spüren bekommen, dass sie zu Spuren hatten und dass ihre Meinung nicht zählte und dass es ums Arbeiten ging und zu gehorchen und ansonsten Klappe halten. Aber jetzt waren sie in der Gemeinde Jesu und plötzlich merkten sie, jeder ist was wert. Hier zählt nicht mehr Sklave oder Herr oder Grieche oder Römer oder sonst was. Hier merken sie plötzlich, wir sind alle etwas wert, weil Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Vielleicht ein wohlhabender gebildeter Bürger oder ein einfacher Sklave, für Je Jesus hat für jeden sein Leben gegeben und da sah niemand mehr wurde auf keinen mehr hinabgesehen, sondern man sah gemeinsam auf auf den einen, der ihrem Leben einen Neuanfang gegeben hatte, Jesus Christus. Und das setzt ihr jetzt aufs Spiel, sagt Paulus? Das wollt ihr riskieren, diese Gemeinschaft, indem ihr das Böse, die Sünde einfach geschehen lasst und vielleicht noch damit prahlt, wie locker, wie großzügig, wie ungesetzlich ihr doch seid? Und deshalb kommt er zu dem Appell, entfernt das Böse aus eurer Gemeinde. So wie man beim Passafest jeden Rest von ungesäuertem Teig aus den Häusern entfernt, so sollt ihr alles Böse aus eurer Gemeinde entfernen. Da steht alles Böse und nicht alle Bösen. Sodass wir jetzt möglicherweise mal müssten. Wer ist denn hier vielleicht einer von den Bösen? Johannes. Der lächelt immer so nett. Wer weiß, was in dem Kerl steckt. Es geht hier um eine Verhaltensweise, von der Paulus sagt, dadurch wird die ganze Gemeinde ins, in Misskredit gebracht. Ja, möglicherweise stand ein Prozess an und die Gemeinde ließ das einfach so laufen. Das war auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Also, du bist nicht gemeint, wenn dein Leben nicht perfekt läuft. Wenn du ab und zu auf die Nase fällst, wenn dir Fehler unterlaufen, wenn du mit deiner Schwachheit kämpfst, wenn du einfach manches nicht schaffst, obwohl du es dir schon oft vorgenommen hast und es auch eigentlich weißt, aber das ist der normale Weg der Nachfolge. Wir haben uns auf den Weg gemacht und wir wachsen Schritt für Schritt, indem wir mit Jesus unterwegs sind. Und wenn wir versagen, stehen wir wieder auf. Und wenn wir sündigen, bitten wir Gott um Vergebung. Und bei all dem wissen wir, wir sind Kinder Gottes. Und diese Beziehung steht. Und unser Herz ist rein, weil Jesus Christus darin wohnt. Und daran ändert sich auch nichts, wenn jemand dieses oder jenes unterläuft. Aus Schwachheit. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat gesagt, ein reines Herz ist, eines zu wollen. Ein reines Herz ist eines zu wollen. Also manchmal haben wir so Perfektionsansprüche von unserem Leben und wie das sein müsste und welche Erwartungen wir schon an uns selbst stellen. Aber allein, dass du eine Sehnsucht hast, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte es richtig machen, ich möchte ein reines Herz haben, das ist doch schon genau die Haltung, die Gott will. Aber anders ist es, wenn du vielleicht die Sünde nicht ernst nimmst und wieder besseres Wissen, die alle möglichen Dinge erlaubst, von denen du genau weißt, das ist nicht richtig nach Gottes Willen. Wenn du vielleicht gleichgültig über Gottes Willen bist und möglicherweise noch stolz auf dein lockeres und unkonventionelles Christsein, vielleicht wenn du lieblos handelst, die Beziehungen nichts wert sind, dann ist es schwieriger. Und das sind dann die Verhaltensweisen, von, der, von denen Paulus sagt, das hat in der Gemeinde nichts zu suchen. Achtet darauf, damit ihr euch insgesamt nicht in Gefahr bringt, indem ihr das Böse einfach so wuchern lasst wie ein Hefepilz. Entfernt ist, denn dann werdet ihr neu und rein, dann werdet ihr ein neuer, ungesäuerter Teig. Nun ist das vielleicht kein sehr schmeichelhaftes Bild, wer will schon Teig sein oder mit Teig verglichen werden. Also Paulus bewegt sich hier im Bild des Passafestes Und das Passafest stammt aus dem Ersten Testament und wurde von den Juden begangen, zur Erinnerung an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Da haben sie geschuftet und gerackert und Gott hat gesagt, ich hole euch raus. Und am letzten Abend vor dem Auszug, da sollten sie alle ein Lamm schlachten, jede Familie. Und bittere Kräuter gab es dazu und eben auch dieses ungesäuerte Brot. Und es sollte in einem Hause komplett aufgegessen werden. Also man sollte genügend Leute einladen, dass wirklich alles Ratze, Putze leer war. Und damit sollte symbolisiert werden, euer altes Leben in Sklaverei ist vorbei. Das bittere Leben, deshalb die Kräuter, das ist vorbei. Und ihr nehmt nichts mehr mit. Nichts von irgendwelchem alten Sauerteig. Von dem, was euer altes Leben in der Sklaverei, in der Sünde ausgemacht hat. Das sollt ihr nicht mehr mitnehmen. Ich führe euch raus und ich führe euch in ein neues Land. Und jetzt im Neuen Testament sagt die Bibel, Jesus Christus, er ist das Passalam. Er ist das Opfer, das ein für allemal für deine Sünden gegeben wurde. Du musst nicht mehr für deine Sünden sterben, wenn du an Gott glaubst. Das hättest du sonst gemusst. Jeder muss sonst für seine Taten einstehen. Jeder muss für seine eigenen Sünden sterben, Punkt. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, gab sein Leben. Er, der ohne Schuld war, der nicht für seine Sünden starb, er konnte für deine und meine Sünden sterben. Und jeder, der an ihn glaubt, das bedeutet, jeder, der sein Opfer annimmt für sein Leben. Er erfährt Vergebung und er wird nicht sterben, sondern er hat das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott, weil Jesus die Schuld und die Sünde getragen hat. Und wir in diesem Bild des Passafestes und der Passamahlzeit sind das Brot, eben das ungesäuerte Brot, und das soll eben ausdrücken, dieser Sauerteig, der immer aufgeht und keimt und sich ausbreitet, der ist weg, der spielt keine Rolle mehr, den lassen wir hinter uns. Und das ist etwas Großes, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir haben es gefeiert, heute mit unseren Täuflingen. Und die Taufe drückt genau das aus. Mein altes Leben ist beendet, ich bin für die Sünde gestorben. Ich werde begraben sozusagen und ich stehe auf zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Und das ist ein Leben nicht nur mit dem alten Sauerteig, mit der Sünde, die wuchert und wächst, sondern es ist ein neues Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb, sagt die Bibel, ist Sünde keine Privatsache. Und deshalb soll niemand denken, oh, ist nicht so schlimm und kann ich mir erlauben, ist meine Angelegenheit, kriegt doch keiner mit. Sondern es spielt eine Rolle, wie wir leben, weil wir als Gemeinschaft zusammengestellt sind. Also ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass wir hier irgendwelche Leute rausscannen oder rausschmeißen wollen. Ja? Manche vermuten ja bei solchen Predigten, oh, ja heute bereitet ihr das mal so theologisch vor, nächste Woche kommen die Namen. Na, nein, nein, das, das ist nicht so. Übrigens hier steht ja gar nicht, dass die Leiter irgendwas machen sollten. Alles mögliche nachprüfen, das ist gar nicht unsere Aufgabe. Hier in diesem Brief wird die ganze Gemeinde angesprochen. Sie sind gemeinsam dafür verantwortlich. Gemeinde, das sind wir alle. Wir helfen einander, wir korrigieren einander, wir ermahnen einander auch. Wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen. Wir wollen gemeinsam auch Gottes Auftrag erfüllen, Menschen auf Jesus Christus aufmerksam machen und wir können uns das gar nicht leisten, einfach das Böse geschehen zu lassen, das uns schwächt oder krank macht, kaputt macht, gefährdet, sondern wir wollen es beseitigen und das Gute tun, das uns Jesus Christus zeigt, nach seinem Vorbild und vielleicht, ganz bestimmt, fallen dir Sachen ein, von denen du weißt, die sind schlecht und du machst sie nicht, weil sie schlecht für dich sind. Und vielleicht gibt es andere Dinge, die machst du nicht, obwohl du vielleicht mal Lust drauf hättest, weil du weißt, sie sind schlecht für meine Familie. Was ist es, was du lassen solltest, um deiner Gemeinde willen? Vielleicht ist es etwas, an das du denkst. Vielleicht sind es Sachen, über die du bislang noch nicht nachgedacht hast. Aber das Ziel, das Gott mit uns hat, ist, dass wir als Gemeinde die Sünde lassen, damit wir in seiner Reinheit, in seiner Kraft nach vorne gehen können. Menschen mitziehen, damit sie Jesus Christus kennenlernen und seinen Auftrag erfüllen, den Gott uns gegeben hat. Und das wird Jesus Ehre bereiten und es ist etwas, worüber er sich freut. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dein Leben zur Vergebung unserer Sünden. Und allein das zeigt uns schön, dass mit Sünde nicht zu spaßen ist, sondern dass es etwas Ernstes ist. Immerhin musstest du dein Leben dafür geben. Und wir danken dir dafür, dass du es aus Liebe getan hast, dass wir leben dürfen durch dich. Und wir bitten dich, Herr, dass du zu uns redest, zu unserem persönlichen Herzen, zu unseren Gedanken redest und uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen, vielleicht unangenehme Entscheidungen zu treffen, aber uns selbst zu prüfen, dass wir rein und heilig vor dir leben, um unsert Willen, aber auch um unser Willen Nimm dir noch so einen Moment des stillen Gebets, in dem du darüber nachdenkst oder vielleicht auch mit Gott selbst sprichst, über das, was sich in deinem Leben tut oder vielleicht auch ändern sollte.